0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Seit Montag ist es fix, im Gasthaus und beim Friseur und in vielen anderen Bereichen gilt 2G. Nur noch als Geimpfter und Genesener darf man ins Gasthaus dort arbeiten, darf man auch als Getesteter wie das auf die Gastronomie wirkt und ob es tatsächlich einen Umsatzrückgang gibt und ob am Ende wir Kunden für das alles bezahlen müssen. Das möchte ich heute mit Alles Rainer besprechen. Er ist Hotelier, er ist Gastwirt im Zillertal und auch Sprecher der Branche in der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen Alles Rainer.
2: Hallo Christi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Seit Montag gilt also die 2G-Regelung. Sie haben im Vorfeld schon gesagt, dass Sie mit Umsatzeinbrüchen rechnen, im speziellen Fall dort, wo der Anteil der Einheimischen besonders groß ist. Haben Sie gemeint, das wird sich auf jeden Fall bemerkbar machen? Was hören Sie denn aus der Branche?
2: Ja, der Spiegel aus der Branche ist eigentlich der, dass die meisten Stornierungen auf Feierlichkeiten zurückzuführen sind, das heißt die größeren Weihnachtsfeiern. Bei Betrieben, wo noch nicht alle geimpft sind oder einige Mitarbeiter nicht geimpft sind, sagen, dann die, sagen meistens die Firmenleitungen dann doch, okay, wir verschieben das bzw. wir sagen das ab, bis entweder 2G vorbei ist oder bis wir so weit sind, dass wieder alle bei einer betrieblichen Feier teilnehmen können. Im Alakate- und Restaurantbereich ist es jetzt unterschiedlich. Ich habe von, von gewissen Betrieben jetzt im städtischen Raum gehört, dass sie Rückgänge haben zwischen 30 und 50 Prozent. Der Zeitraum ist jetzt noch sehr kurz. Man könnte es jetzt in Wirklichkeit einmal nach einer Woche oder 14 Tagen sagen, wie weit das wirklich zurückgeht. Aber man hört jetzt zwischen 30 und 50 Prozent, je nach Betrieb und je nach Lage vom Betrieb.
1: Also das ist schon sehr dramatisch, minus 50 Prozent äh Glauben Sie denn, dass wir von 2G auf 3G wieder äh, rasch kommen? Gestern haben zumindest die Seilbahner das artikuliert. Die haben gemeint, na, 2G ist jetzt einmal vorübergehend. Aber allerdings ist die Alarmstimmung derzeit auch groß. Glaubt die Gastronomie, dass es bald wieder mit 3G auch für die Gäste gehen wird?
2: Also wir hoffen, dass sich die Zahlen wieder beruhigen, und wenn sich die Zahlen wieder beruhigen, die neuen Infektionen, bin ich schon der Meinung, dass es dann auch wieder Zeit sein sollte, die 3G einzuführen. Doch äh, wann das sein wird, tut mir leid. diese Antwort habe ich leider nicht.
1: Die Gastronomie kämpft ja schon seit längerem mit Facharbeitermangel und Mitarbeitermangel. Jetzt, wie schwer tut man sich denn, wenn ein Mitarbeiter nicht geimpft ist? Was kann man tatsächlich dann machen, um ihn zur Impfung zu bewegen? Oder versuchen Sie das erst gar nicht und sagen, okay, es gilt die 3G-Regel und es ist auch okay, wenn der Koch nur getestet ist, nur unter Anführungszeichen?
2: Ja, grundsätzlich ist es also so, dass das die freie Entscheidung eines jeden meiner Mitarbeiter ist. Das soll auch so sein. Natürlich ist es einfacher, wenn der Mitarbeiter geimpft ist oder genesen, aber wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir einfach schauen, dass wir auch die Rahmenbedingungen haben, dass die Mitarbeiter, die in der Gastronomie sind und noch nicht geimpft sind, einfach auch die Möglichkeit haben, ihrer Arbeit nachzugehen. Das ist die einfachste Erklärung für mich und deshalb begrüße ich das dritte G natürlich sehr.
1: Das kommt natürlich dann auch zur komischen Situation, dass man sozusagen als Geimpfter und Genesener, wie schon zu Beginn erwähnt, ins Gasthaus gehen dürfen, dass dann der nur unter Anführungszeichen Getestete einen bedient. Aber ich möchte noch einmal auf diese Geschichte zurückkommen, dass ja auch sehr viele Fachkräfte im Tourismus aus dem Ausland kommen, bis zu 60 Prozent. Viele davon sind zwar geimpft, aber sozusagen mit dem falschen Impfstoff, nämlich mit Sputnik, der bei uns nicht anerkannt ist. Sollte man da was ändern?
2: Ja, es wäre natürlich optimal, wenn das Sputnik anerkannt werden würde, dann würde man es wesentlich leichter tun. Ich denke, hier gibt es eine Übergangsfrist mit Testungen und dann sollte man einen anderen Impfstoff nachimpfen und dann sollte dieserjenige Mitarbeiter safe sein. Aber besser wäre es natürlich, wenn er anerkannt werden würde. Das wäre der einfachste Zugang, auch in der Umsetzung.
1: Jetzt hat Ihr Kollege in der Wirtschaftskammer, der Sprecher des, des Tourismus, Mario Gerber, schon einmal angedeutet, dass es so ist, aufgrund des Facharbeitermangels wird es also Einschränkungen geben, einerseits im Betrieb und andererseits wird man den Mitarbeitern mehr zahlen müssen. Ich nehme an, das ist in der Gastronomiebereich ebenso. Was heißt denn das für mein Wiener Schnitzel? Muss ich damit rechnen, dass in vier, fünf Wochen das Kalbs Wiener 30
2: Euro kostet? Ich denke, dass es so schnell nicht gehen würde. Ich glaube, dass für eine Teuerung auch viele andere Faktoren zuständig sind. Zum Beispiel, dass wir eine Inflation von 4,5 Prozent haben. Zum Beispiel, dass die Lebensmittel, speziell im Fleischbereich, bis zu 20 Prozent steigen. Und auch die, die Regionalität natürlich den Einkauf verteuert. Und somit wird sich das all along natürlich auf den Verkaufspreis der Speisen und der Getränke niederschlagen. Ganz klar, damit man dann auch die Wertschöpfung und auch das notwendige Geld verdient, um seine Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen.
1: Jetzt sagen Sie, es wird nicht gleich bis Weihnachten passieren, aber es ist absehbar für Sie, wenn ich das richtig heraushöre, wann wird es denn empfindlich teurer werden?
2: Ja, das Datum kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, aber es eine ist eine, eine logische Schlussfolgerung, äh, dass es so kommen wird. Ja, Das hängt davon ab, wie, wie sich dieser Preisanstieg dann in Wirklichkeit äh, niederschlägt und wenn wir wissen, wann sich der richtig niederschlägt, dann wird man einfach entsprechend auch nachfahren müssen mit den Preisen. Das kann im nächsten halben Jahr sein, von mir aus. Man weiß es nicht genau.
1: Man weiß ja nicht einmal, ob man in einem halben Jahr oder in den nächsten Monaten im Gasthaus sitzen wird können. Rechnen Sie, dass es wieder zu einem Lockdown kommt?
2: Ich persönlich rechne nicht damit. Ich hoffe, Sie
1: haben recht. Eine Frage noch zu den Angeboten der Gasthäuser. Da behelfen sich ja auch manche damit, dass sie einfach mehr Ruhetage einführen. Glauben Sie, dass die Branche auch so reagieren wird, dass man einfach bestimmte Gasthäuser nur mehr am Wochenende zur Verfügung hat oder dass es da zum Ausdünnen des Marktes kommt?
2: Ich bin der Meinung, dass das Ganze sowieso gerade sich einem Wandel unterzieht. Zum Beispiel einen Generationswandel an Unternehmerinnen und Unternehmern und fürs Zweite auch einen Generationswandel bei den Angeboten, die in den Gasthäusern dargeboten werden. Und es ist durchaus möglich, dass in Zukunft sich Gasthöfe dazu entscheiden, dass sie sagen: Du, mir hoch zu, wir sparen von Montag bis zum. Donnerstag oder Freitag auf, weil das unser Schwerpunkt ist. Und andere werden wiederum sagen, die in der Nähe von Ausflugszielen sind, auf Almen oder so, dass die dann sagen, okay, und wir vom Donnerstag bis zum Sonntag, weil das für uns die wichtigsten Tage sind. Wir wissen, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen. Wir wissen, dass zu wenig da sind aktuell, aber nicht nur in der Gastronomie und in der Hotellerie, sondern über alle Branchen verteilt. Wir haben zum Beispiel ein Monitoring gemacht über den Wirtschaftsbund und Laut diesen Erhebungen, und da haben wir professionell beurteilen lassen, wie viele offene Stellen das es gibt, und es sind ca. 30.000 Stellen in Tirol. Und wir haben 17.000 Arbeitslose in Tirol. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen geregelten Zuzug zum Arbeitsmarkt, um dem wirtschaftlichen Aufkommen bei uns Herr zu werden. Das ist die einzige Möglichkeit.
1: Viele Branchen reagieren ja, indem sie nicht nur mehr bezahlen, sondern auch eine Vier-Tage-Woche anbieten, etwas, das die Wirtschaftskammer nicht ganz so gerne hört, ist die Vier-Tage-Woche etwas, wo Sie glauben, dass man für, unter, für Mitarbeiter attraktiv wird?
2: Grundsätzlich ist die Vier-Tage-Woche keine schlechte Idee für die Industrie oder wo die Dienstleistungen verschieden abgerufen werden können. Aber bei uns, so wie wir einfach mittags da sein müssen und abends da sein müssen. Meistens haben wir die, die meisten Gasthöfe haben wir mittags und abends geöffnet. Da wird das Ganze natürlich spannend. Und jetzt haben wir gerade vorher gesagt, wie wenig Fachkräfte oder überhaupt Arbeitskräfte das wir haben. Ich denke, jeder würde das unterschreiben, wenn man sagt, vier Tage und drei Tage und die Woche drauf, dasselbe Spiel umverkehrt. Das würde jeder unterschreiben. Nur wenn wir die Mitarbeiter nicht haben, die diesen Job machen können, tun wir uns natürlich entsprechend schwer mit einer Viertagewoche.
1: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Corona-Maßnahmen. Da hat die Gastronomie sehr, sehr viel mitgemacht. Vom Lockdown über die ffb 2 masken über die Visiere. Ich weiß schon gar nicht mehr, zu welchen Anlässen wir schon telefoniert haben und äh, Interviews gemacht haben. Es sind unzählige äh, Maßnahmen. Teilweise hat man den Überblick verloren. Teilweise wurde auch die Sinnhaftigkeit äh, kritisiert, weil es eben nicht logisch nachvollziehbar war. Wann wird denn die Branche so sagen, so jetzt lassen wir uns nicht mehr mit dem hinhalten, wir nehmen das im Kauf, um etwas Schlimmeres zu verhindern, sondern jetzt ist Ende Gelände und letzt lassen wir uns das nicht mehr gefallen.
2: Ja, das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Gell? Und äh, hier eine Antwort zu geben, ist furchtbar schwer. Ich denke, solange das Sinn macht, werden wir alles versuchen mitzutragen, sofern es uns möglich ist. Irgendwann ist sicher dann eine Grenze erreicht, wo wir einfach sagen, okay, aber was ist die Alternative? Gell, wenn wir jetzt sagen, wir tragen das nicht mit, dann haben wir einen Lockdown. Ich glaube, da geht es uns nicht besser dabei. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass jetzt diese 2G, so kompliziert sie auch sein mögen und äh, so viele kleine Fragen jetzt auch noch offen sind, zum Beispiel bei den 12- bis 15-Jährigen. Ist ja ganz ein heikles Thema auch. Und da muss es eine Antwort seitens der Regierung geben. Die stehen da jetzt in der Pflicht, die müssen liefern. Und sie müssen uns die Rahmenbedingungen geben, um dann auch entsprechend arbeiten zu können. Und das wäre das Rätselslösung.
1: Die 12- bis 15-Jährigen, das muss man vielleicht äh, kurz erklären. Das sind also schulpflichtige Kinder, die äh, testpflichtig sind, die man impfen könnte. Aber natürlich haben da ganz wenige noch äh, eine Impfung parat. Und deshalb ist es so eine Schwierigkeit in vielen Bereichen. Ja. Was macht man mit den Kindern und Jugendlichen? Alles Rainer, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Und äh, wir hoffen alle, dass es nicht zum Lockdown kommt. Vielen Dank.
2: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Heute hat die Zahl der positiv getesteten Covid- und Corona-Infektionen einen neuen Höchstwert erreicht. Und das bei einer Impfquote von 65 Prozent. Nicht zum ersten Mal ist Professor Günther Weiß bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Professor. Sie haben ja sicher wieder alle Hände voll zu tun.
3: Sehr schönen Nachmittag.
1: Herr Professor Weiß, ich möchte mit dem beginnen. Es haben sich ganz viele LeserInnen an uns gewandt mit einigen Fragen und ganz oft kommt die Frage, wie ist denn sowas möglich? Wir haben jetzt einen Rekordwert an Neuinfektionen bei einer Impfquote von 65 Prozent. Im letzten Jahr, im November, hatten wir auch einen Höhepunkt, aber da war die Impfquote noch bei null Prozent, weil noch niemand geimpft war. Wie kann es also sein, dass trotz 65 Prozent Impfquote die Zahlen nicht einzubremsen sind?
3: Ja, Dafür gibt es einige Gründe. Grund eins ist natürlich, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist und dadurch auch anfälliger für das Virus ist. Der zweite Teil ist, dass bei einer Geimpften die Impfung zum Teil schon länger zurückliegt und der Impfschutz nicht mehr so da ist und auch diese Personen dann vielleicht auch krank werden können, das Virus weitergeben können. Und der dritte Punkt ist, dass wir es mit einer neuen Virusvariante zu tun haben, die deutlich anders ist als wie im Vorjahr, die deutlich ansteckender ist. Das heißt, wo eine kürzere Expositionszeit, das heißt ein kürzerer Austausch oder eine kürzere Begegnung mit dem Virus schon ausreichen kann, um äh, krank zu werden. Und der vierte Punkt ist, dass wir jetzt in der kalten Jahreszeit sind, wo sich das soziale Leben in die Innenräume verlagert äh, und wo natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, das Virus übertragen bekommt, eine größere ist, weil es ist weniger Durchlüftung, es ist mehr man sitzt auf engerem Raum zusammen.
1: Die Geimpften selbst, die haben ja ganz oft die Botschaft erhalten, jawohl, für die Geimpften ist die Pandemie vorbei. Muss man sagen, man könnte auch in der Kommunikation darauf achten, dass es nicht nur die Ungeimpften sind, die vielleicht das Virus weitergeben, sondern dass es auch Geimpfte sein können, die auch trotz Impfung ansteckend sind.
3: Das, was wir gesehen haben am Anfang, wo die Impfung eingeführt ist, dass sie sehr effektiv war und äh, dann auch die Infektionszahlen vor allem in den Gruppen, die sehr betroffen waren von einer Hospitalisierung, massiv zurückgegangen sind. Das, was wir allerdings auch gelernt haben, und wir lernen jeden Tag mit dieser Pandemie dazu, dass die Impfung nicht so lange angehalten hat, wie man sich das gewünscht hat. Dem ist auch wieder geschuldet, dass dieses Delta-Virus, diese äh, sogenannte indische äh, Mutation, deutlich ansteckend ist. Und das heißt, ich brauche einen viel stärkeren Impfschutz, um äh, eine äh, Ansteckung oder auch eine Infektion zu verhindern. Und äh, insofern äh, trägt das natürlich dazu bei, und deswegen war auch wichtig, und das haben wir auch schon im Sommer, im Juli thematisiert, dass man vor allem die ältere Bevölkerung frühzeitig auffrischen sollte, um hier den Impfschutz zu erneuern, um hier sozusagen das immunologische Gedächtnis aufzufrischen. Äh, und der Grund dafür ist, dass ich dann mehr Antikörper im äh, Körper habe und auch vielleicht an den Schleimhäuten Und das Virus, wenn ich es dann bekomme, rascher abgefangen wird und so keine Erkrankung auftritt.
1: Man muss sagen, dass jetzt diese 2G-Regelung, dass also Ungeimpfte ganz viele Bereiche nicht mehr betreten dürfen, dass das schon dazu geführt hat, dass es jetzt noch einmal einen Zuwachs bei der Impfrate geben wird. Jetzt haben wir aber gesehen, dass Dänemark beispielsweise, das hat auch viele LeserInnen beunruhigt, dass Dänemark hatte eine sehr, sehr hohe Impfquote von 80 Prozent. Die haben also vor zwei Monaten die Maßnahmen fallen gelassen und jetzt musste man trotz 80 Prozent Impfrate die Maßnahmen wieder einführen. Also wann ist denn dann genug?
3: Äh, auch vor zwei Monaten bin ich jetzt genau zu Dänemark gefragt worden und ich habe das damals als sehr mutig äh, und vielleicht auch ein bisschen verfrüht, weil auch hier das Problem ist, einerseits äh, die, solange die Impfung aktuell ist und der gute Impfschutz vorhanden ist, funktioniert es ganz gut. Aber wenn der Impfschutz dann abnimmt, dann habe ich natürlich auch äh, Übertragungen durch Geimpfte, wenn auch nicht die durch, in dem Ausmaß wie durch die Ungeimpften. Und dadurch sehe ich natürlich dann auch, dass ich wieder entsprechende Maßnahmen treffen muss. Das heißt, Impfung ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Auch äh, eine Auffrischung der Impfung, vor allem bei denen, die es schon länger her ist oder die vielleicht bisher nur eine Impfung bekommen haben, ist der zweite Schlüssel zum Erfolg. Und das Dritte ist, dass wir halt wieder unser ein bisschen besinnen müssen, gewisse Vorsichtsregeln halt einzuhalten. Dass man halt vielleicht auch ein bisschen den Abstand hält oder dass man sich halt öfters auch die Hände wascht oder vielleicht in Bereichen, wo halt man jetzt eng auf einem Raum sitzt, dann halt auch die, die Maske vorübergehend einnimmt. Und, ich glaub,
1: und zwar alle und nicht nur die Ungeimpften.
3: Genau alle, weil ich kann ja nicht unterscheiden, wer jetzt da geimpft ist oder wie gut der Impfstatus ist, oder, sondern äh, da muss man einfach auch pragmatisch vorgehen und ich glaube, wenn man das auch äh, so erklärt, dann wird es auch je, jeder verstehen dass man das halt auch so machen muss, bis es uns gelingt, die Infektionszahlen ein bisschen nach unten zu bringen und eine gewisse Stabilisierung zu erreichen im Vergleich zu dem, was jetzt abläuft.
1: Bei den Zahlen, da wird einen ja Angst und Bang. Also wir haben jetzt beispielsweise, ich habe da meine tollen Spiekzettel liegen, die aktiv-positiven in Innsbruck-Land, 1315. Dann haben wir eine Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol von 585. Letztes Jahr sind wir ausgezuckt bei einer Sieben-Tages-Inzidenz oder sagen wir es neutraler, wir sind alarmiert worden bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 und jetzt haben wir 585. Wie lässt sich das erklären?
3: Wie gesagt, aus den gleichen Gründen wie vorher. Äh, einerseits, wir haben natürlich ein Virus, was ansteckend ist, zweitens um die kalte Jahreszeit. Aber wir sehen auch, dass wir mit einer deutlich höheren Inzidenz äh, noch nicht das, 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 das äh, Hospitalisierungssystem, die Krankenhaussystem an die voll an die Wand gefahren sind. Auch wenn wir derzeit massiv unter Druck sind und massive Probleme haben, wie wir die Patienten unterbringen. Gerade im Bereich, wo ich arbeite in der inneren Medizin, ist es ja nicht nur so, dass wir um die kalte Jahreszeit alle Arten von Infektionen und dann Influenza, und Lungenentzündungen behandeln, sondern es gibt auch viele Patienten mit Herzinfarkten, Patienten, die ihre Tumortherapie brauchen und das System ist ja so ausgerichtet, dass die Kapazitäten gerade reichen, um die Leute unterzubringen und wenn jetzt halt noch welche dazukommen mit anderen Erkrankungen, dann ist es einfach schwierig, wo bekomme ich diese Leute unter, wie kann ich das entsprechend äh, organisieren, dass ich alle entsprechend behandeln kann, nicht nur was die personellen Ressourcen, sondern was auch die räumlichen und infrastrukturellen Ressourcen betrifft und das ist etwas, was uns extrem beschäftigt und was uns auch in extrem stresst, wie kann ich das unter einen Hut kriegen und das ist eigentlich momentan die große Herausforderung und es ist davon auszugehen, dass die Situation wahrscheinlich noch etwas angespannter werden wird in den nächsten Wochen, weil wir sehen, wenn jemand Hosp wenn wir neue Zahlen haben, im Krankenhaus schlagt es erst nach ein oder zwei Wochen nieder. Vielleicht abschließend, um halt nicht zu lange zu werden, was man schon sieht, der Anteil jener Patienten, jener Neuerkrankten, die ins Krankenhaus müssen, ist niedriger geworden und das ist sicher auch ein wesentlicher Vorteil der Impfung, weil auch wenn ich als Geimpfter kranke, verläuft die Erkrankung milder und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Krankenhaus muss oder einen schweren Verlauf habe, ist signifikant niedriger, das heißt um 80 bis 90 Prozent.
1: Also man kann es so zusammenfassen, die Impfung, man ist zwar weiter ansteckend, aber es ist ganz deutlich, auch das zeigt die Realität, dass man weniger oft im Krankenhaus landet. Und äh, Sie haben es angesprochen, die Situation an der Klinik ist jetzt äh, schon alarmierend. Heute hat man eben bekannt geben müssen, dass man eben etwaig Leistungen nicht erbringen kann, beziehungsweise hat heute auch das Pflegepersonal einen Hilferuf an die Bevölkerung gesandt, weil es sei überlastet. Aber ich möchte jetzt noch einmal wegen dieser alarmierenden Zahlen, Sie haben es also eingeordnet, aber wie sinnvoll sind denn solche Zahlen, wenn man sie nie in Relation zu den Anzahl der Test stellt, weil wenn man sich die Weltkarte ansieht, dann sieht man also den Globus und da ist alles wunderbar in Afrika. In Afrika haben wir null bis eine Neuinfektion, dann haben wir Indien supergrün, dann haben wir China supergrün, also sogar äh, Brasilien ist noch grün und dunkel, dunkel, dunkelrot ist Europa. Also wie sinnvoll ist es, diese sieben Tagesinzidenzen nicht in Relation zu den Anzahl der getesteten Menschen zu setzen?
3: Ja, es hängt davon ab natürlich, welche Teststrategien man verwendet und da sind sehr unterschiedliche in Europa vorhanden und äh, ich war immer jemand, der für symptomatisches Testen war oder auch äh, Testen der Umgebung, wenn ich einen entsprechenden äh, Fall habe und es hat auch diese Diskussionen gegeben wegen den Maskentests und den antigen Antigentests. Nichtsdestotrotz sieht man natürlich, äh, welche Personen dann im Krankenhaus aufschlagen und welche entsprechende Hilfe brauchen und das spiegelt ganz gut äh, die Versorgungsnotwendigkeit und die Durchseuchung bzw. das akute Infektionsgeschehen äh, wieder. Äh, ob äh, eine massiv höhere Zahl von Tests auch äh, wesentlich dazu beiträgt, die Pandemie besser und dazu ko Kontrolle zu bringen, das ist etwas, was bisher nicht beantwortet ist und wenn man andere Länder anschaut, die in unserer Umgebung sind, die deutlich weniger testen, ist das Infektionsgeschehen dort gleich oder besser. Also das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es geht einfach darum, äh, das gut zu managen, die Impfungen voranzutreiben, den Impfschutz aufzubauen und auch die Menschen dazu erinnern, was kann ich selber dazu beitragen, um mein Infektion Infektionsrisiko entsprechend zu reduzieren, aber trotzdem mein berufliches und mein soziales Leben und den Austausch mit anderen möglichst normal oder nur mit geringen Einschränkungen weiter aufrechterhalten zu können.
1: Sie haben gesagt, aber die Tests, da bleiben Sie dabei, es, äh, aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Meinung nach würde es mehr Sinn machen, Menschen mit Symptomen zu testen und diese Massentests dort vielleicht einzusetzen. An neuralgischen Punkten habe ich das so richtig verstanden. Ja, und
3: das ist ja auch etwas, was andere Länder machen vorexerzieren und was auch gut funktioniert. Es gibt immer natürlich auch die gegenteilige Meinung, weil ich sage, wenn ich möglichst viel teste, dann fische ich halt auch irgendwann einmal wieder auch positive heraus. Das mag durchaus sein, aber die Frage ist, ob das sozusagen das Kostennutzen nach aufwiegt und man muss natürlich auch sagen, vor allem auch, was die antigen früher betroffen hat, für einen, den ich gefunden habe, habe ich einen nicht gefunden und der hat halt dann in falscher Sicherheit wieder gleich viel angesteckt, wie ich halt ausgefischt habe und deswegen sieht man unterm Strich, dass es da keine großen Unterschiede gibt in den europäischen Ländern, also Mitteleuropa, was das Infektionsgeschehen betrifft, obwohl die Teststrategie ganz andere ist.
1: Sie haben es gesagt, bei den Wissenschaftlern haben, Wissenschaftlern haben wir auch dazu dazugelernt, da gibt es für jede Richtung sozusagen auch jemanden, der dann dazu Stellung nimmt. Jetzt bei diesen alarmierenden Zahlen ist es auch so, dass die ersten Virologen und Infektiologen auch sagen, es bräuchte wieder einen Lockdown und die Regierung hätte zu spät reagiert. Glauben Sie, es braucht einen Lockdown?
3: ich war nie ein großer Fan vom Lockdown, zumindest bei den letzten Dings. Der erste, glaube ich, im März oder so 2020, der hat seine Berechtigung gehabt und das war aus meiner Sicht damals die einzig sinnvolle Maßnahme, weil man nicht gewusst hat, was auf einen zukommt. Im Endeffekt, glaube ich, ist momentan, was man machen muss, der Appell, dass man versucht, auch im privaten Umfeld oder auch die, äh, die entsprechende Vorsicht walten zu lassen und äh, der große Lockdown, nach dem wird immer gerufen. Also ich würde versuchen, das noch einmal so hinzubekommen. Nichtsdestotrotz äh, ist es so, dass diese Maßnahmen immer erst getroffen werden, wenn der Hut brennt und man das auch nicht wirklich gut plant. Also was dann die Verunsicherung äh, ist, was, welche Regeln jetzt gelten, welche Maßnahmen gelten und äh, auch die Vorbereitung dann halt äh, immer sehr schnell gehen muss, wo auch die Juristen extrem gefordert sind. Und im Endeffekt hat man das... Äh, schon ein bisschen früher machen können. Und natürlich ist, was auch schwierig ist, es gibt in jedem Bundesland eine andere Regelung und es gibt vielleicht auch immer auch äh, Faktoren, die Regelungen anhalten, die mit dem Infektionsgeschehen oder Infektionskontrolle nicht unbedingt was zu tun haben. Und äh, ich glaube das, was immer das Entscheidende war natürlich, wie kann ich Leute zum Impfen motivieren, wie kann ich auch entsprechend aufklären, weil es sind nicht alle, die sich nicht impfen lassen, Impfverweigerer oder sonst was, sondern die sind einfach verunsichert durch irgendwelche öffentliche Informationen, die sich Sorgen machen und dann nicht wissen, was ist jetzt richtig, ich höre dieses und jenes, wo man halt auch versucht hat, entsprechend aufklären zu wirken und natürlich auch den Druck Richtung Impfung dahingehend vielleicht ein bisschen zu machen, dass man sagt, okay, diese, diese, diese Gratis-Tests da muss man überlegen, wie man die Strategie ändert, dass man es nur mal gezielt machen kann, aber äh, sonst ist gratis, alles, was gratis ist, ist nichts wert, deswegen lassen wir nicht impfen, das auch äh, früher entsprechend zurückfahrt, was zum Beispiel Italien und Deutschland schon gemacht haben und auch andere Länder, ähm, aber da hätte man auch ein bisschen Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie kann ich das machen, dass nicht jemand auf der Strecke bleibt, der den Test braucht, aber dass die den Test nicht unbedingt brauchen oder nur für andere Faktoren halt äh, entweder dafür bezahlen oder halt die Möglichkeit der Impfung haben.
1: Also Sie würden schon dafür plädieren, dass die Tests etwas kosten? Natürlich. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wenn Sie sagen, Sie, Sie würden meinen, der Lockdown ist nicht das Maß der Dinge, da stehen Sie ja nicht alleine da. Selbst die WHO hat den Lockdown sehr kritisch gesehen und deren, dessen Effizienz auch hinterfragt. Wie glauben denn Sie, dass wir durch den Winter kommen?
3: Ja, es wird immer schwieriger. Also ich glaube, wir hätten sehr gute Chancen gehabt, das zu schaffen. Äh, wenn und so weiter, aber das ist Schnee von gestern und das ist halt nicht, nicht passiert. Äh, wir müssen damit äh, rechnen, dass wir die nächsten zwei Wochen zumindest noch schwierigere Phase durchmachen werden und hoffen, dass es dann, wenn es gelingt, auch die Bevölkerung ins Boot zu holen und zur Kooperation zu bringen, einerseits was Impfungen betrifft, andererseits was Auffrischungen betrifft, dass das auch entsprechend funktioniert und vielleicht eben auch eine gewisse Vorsicht walten zu lassen im Umgang mit möglichen Infektionsquellen, Hygiene, Lüften, Abstand etc., dass wir dann vielleicht schaffen, dass wir uns stabilisieren und dass dann die, die Werte etwas zurückgehen werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir weiter nach oben und dann äh, ist, schaut die Zukunft oder die nächsten Wochen eher äh, schwieriger aus oder noch schwieriger als jetzt.
1: Dann brauchen wir am Ende wieder den Bundeskanzler, der uns sagt, mit wem wir uns zu Weihnachten treffen können. Wir hoffen es nicht. Herr Professor, vielen Dank für den Besuch ins Studio und bis zum nächsten Mal. Gerne. Wiederschauen. In Glasgow geht am Freitag die Weltklimakonferenz zu Ende. Werden sich dieses Mal die Staaten auf echte Klimaziele einigen und diese dann auch umsetzen oder wird es beim Blabla -bla bleiben? Das möchte ich heute mit Reinhard Steuerer besprechen. Er ist Klimaschutzexperte an der Universität für Bodenkultur in Wien und jetzt via Zoom bei uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Steurer.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor, dramatische Worte hat es schon genug gegeben. 2019 hat das Europäische Parlament den Klimanotstand ausgerufen. Passiert ist aber dennoch zu wenig auf jeden Fall. Wird es dieses Mal in Glasgow klappen?
0: So wie es aussieht, ist es eine COP so wie die anderen. Das heißt, die Muster dieser Klimakonferenzen wiederholen sich. Es wird wirklich viel geredet, es werden viele nette Zielsetzungen beschlossen. Die sind aber in weiter Ferne großteils, da ist von Klimaneutralität 2050, 2060 und 2070 die Rede. Das bringt uns heute und aktuell relativ wenig an weniger CO2 und das ist das große Problem. Also wir haben eine Ankündigungspolitik, die in ferner Zukunft ganz gut ausschaut. Was wir brauchen, sind Emissionsreduktionen. Heute, nächstes Jahr und das fehlt definitiv nach wie vor.
1: Leider werden die Emissionen ja nicht weniger, sondern mehr. Wir haben eine Erderwärmung von 1,2 Grad und das Ziel wäre, 1,5 Grad bei denen sich einzubremsen. Das scheint so, als würde man auch das nicht schaffen. Und wir steuern also auf 2 Grad Erderwärmung zu. Das klingt wenig, ist aber dramatisch. Warum?
0: 1,2 Grad ist der aktuelle Stand, wie Sie sagen. Im Moment steuern wir nicht nur auf 2 Grad, sondern auf eher 3 Grad zu. Das ist der Kurs mit den gegenwärtigen Klimapolitiken, die wir in Kraft haben. Und 3 Grad sind katastrophal. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn wir Fieber haben, dann ist 1 Grad Fieber, also 37,5, noch halbwegs erträglich. Da stehen wir im Moment wenn wir allerdings das Fieber steigern auf 39, 40 Grad, dann wird es bedrohlich. Und wenn wir dann 41 Grad und mehr Fieber haben, dann wird es tödlich. Das ist der Kurs, auf den wir eben uns eben zubewegen. Wir steuern auf eine wirklich katastrophale Klimaerhitzung zu, die viele Menschenleben kosten wird, wenn wir in der Klimapolitik nicht in die Gänge kommen und ganz schnell Emissionen reduzieren. Noch in diesem Jahrzehnt, in den nächsten Jahren.
1: Was wäre aus Ihrer Sicht in die Gänge kommen? Was wäre das Aller, Allernotwendigste? Und was kann jeder Einzelne tun?
0: Am notwendigsten wäre es, wenn CO2-Verschmutzung einen Preis bekommt. Und zwar einen Preis, den jeder spürt, der Lenkungswirkung hat, der uns also wegbringt von fossilen Energiekonsum hin zu klimafreundlichen Lösungen. Ähm, das wäre dann zum Beispiel Zugfahren statt Fliegen. Es gab mehrere Umweltminister, Klimaminister, Politiker, die mit dem Zug nach Glasgow gefahren sind. Was sie leider meistens nicht dazu gesagt haben, ist, dass der Zug einfach oft einmal 300 Euro kostet und der Billigflug 30 bis 50 Euro. Das heißt, wir haben im Moment ein System, das die Leute in fossilen Energiekonsum fast schon einsperrt. Denn als Privatmensch leistet man sich nicht die Zugfahrt, die zehnmal teurer ist. Ja. Es müsste genau umgekehrt sein, der Zug müsste um das Zehnfache billiger sein wie der Flug nach Glasgow, dann hätten wir äh, ein Anreizsystem, das klimafreundliches Verhalten erst ermöglicht. Wir sind dann aus Seite sehr, sehr weit weg davon, leider.
1: In Österreich hat man jetzt angestoßen, eine CO2-Bepreisung, die viele als zu gering einschätzen. Ähm, CO2-Ausschüsse werden aber zumindest einmal bepreist. Das kann man auch als ersten Schritt sehen. Wie sehen Sie
2: das?
0: Es ist ein erster Schritt. Das, was wir an Klimapolitik in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, ist besser als wir alles, was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Das ist keine Frage. Aber die Experten sind sich auch einig, dass dieser CO2-Preis viel zu gering ausfällt. Er wird niemanden wirklich wegbringen von äh, Spritkonsum, Heizöl hin zu erneuerbaren äh, Formen des Heizens und der Mobilität. Er ist dafür zu klein. Da kommt dann natürlich das Argument ins Spiel, dass er sozial gerecht sein muss und dass, wenn er höher wäre, die Belastung zu groß wird. Das stimmt aber nicht, wenn man die Einnahmen pauschal jeden Bürger zurückzahlt, und zwar pro Kopf gleich viel. Dann gibt es Studien, die zeigen, dass die ärmeren Haushalte, also die mit den schwächsten Einkommen, am meisten von einem hohen CO2-Preis profitieren würden. Warum? Sie haben die kleineren Autos, sie haben weniger Wohnfläche, sie fliegen am wenigsten oder zum Teil gar nicht. Die, die wirklich zahlen würden, das wären die hohen Einkommen und die können sich das auch leisten. Da hätte es dann auch eine Lenkungswirkung weg von Fossilenergie hin zu Alternativen. Also was wir dringend brauchen würden, das ist eine Maßnahme, ist ein CO2-Preis, der wirkt, der lenkt, kombiniert mit vielen anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Unterstützung des öffentlichen Verkehrs, der muss attraktiver, der muss günstiger werden, äh, Alternativen im, beim Auto, Ladeinfrastruktur und, und, und.
1: Wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, was alles möglich ist. Da sind sehr drastische Maßnahmen gesetzt worden. In der Klimapolitik warnen die Wissenschaftler vor, seit 30 Jahren, worauf wir zusteuern. Und es hat sich ja eigentlich die Prognose bis jetzt bewahrheitet. Wie enttäuscht sind Sie denn, dass die Wissenschaftler im Klimabereich so wenig gehört werden?
0: Natürlich ist die Enttäuschung groß, wenn man sich 25 Jahre damit beschäftigt und sieht, wie wir uns kaum äh, in Richtung weniger Emissionen bewegen. Im Gegenteil, wie Sie gesagt haben, die Emissionen steigen von Jahr zu Jahr mit einer Ausnahme. Das war das Pandemiejahr 2020. Aber ich verstehe natürlich auch, warum es so ist. Das ist meine Aufgabe, das zu analysieren, zu verstehen. Und der Hauptgrund für den Unterschied Corona versus Klimapolitik ist eben der, dass wir in der Corona-Krise in wenigen Tagen in eine Notstandssituation gekommen sind, die tatsächlich Menschenleben dann gekostet hat. Die Intensivstationen sind übergelaufen, das Geschehen war dramatisch, dynamisch innerhalb von wenigen Tagen. In der Klimakrise ist es so, dass das eine langsame Katastrophe ist. Sie dauert Jahrzehnte und selbst... Die Emissionen, die wir heute verursachen, werden drastische Schäden erst in 10, 15, vielleicht 20 Jahren äh, bringen mit sehr vielen Toten. Und die Tatsache, dass sie so langsam ist, macht sie verleugnungs- oder verharmlosungsfreundlich. Das heißt, wir kommen sehr, recht lange durch mit Ausreden, mit ach, wird schon nicht so schlimm werden, bis hin zu das Problem gibt es ja gar nicht, äh, weil dass sich das Problem so langsam entwickelt. Das ist der große Unterschied zwischen Corona und Klima. Und das erklärt im Wesentlichen, warum wir in der Klimapolitik so wenig Fortschritte gemacht haben. Das Problem hat es uns verziehen. Bis heute.
1: Die Sache ist ja die, dass wir bis zu einem gewissen Grad jetzt noch was tun könnten. Jetzt wäre es noch einzudämmen, aber wenn wir nichts tun, dann kommen diese Verstärkungsmechanismen zum Tragen. Das heißt, auch wenn wir nichts mehr emittieren würden, kommt sozusagen die Erderwärmung nicht zum Stillstand und entwickelt sich weiter. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären, diese Verstärkungsmechanismen, was das ist und warum die so bedrohlich sind.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vermutlich viel zu wenig bekannt ist. Die meisten Leute glauben, wenn wir dann irgendwann aufhören, fossile Energie zu verbrennen, vielleicht nach zwei Grad Erhitzung, dann bleibt das stehen und nochmal Glück gehabt. Es ist allerdings so, dass es eben im Klimasystem 15 Verstärkungsmechanismen gibt, also Mechanismen, die das Problem von sich aus verschärfen. Das ist zum Beispiel das Abschmelzen der Eis in der Arktis oder auf Grönland. Wenn das Eis geschmolzen ist, dann kommt dadurch ganz automatisch eine zusätzliche Erwärmung zustande. Also ganz konkret, wenn das Arktis-Eis im Sommer weg ist, wird es auf der Erde 0,2 Grad wärmer sein. Und solche Momente haben wir 15 Mal. Wir sehen, dass neun von diesen 15 Kippelementen bereits in Gange sind. Ein anderes wären Waldbrände. Wenn Wälder abbrennen, entstehen zusätzlich CO2-Emissionen. Und selbst wenn wir keine Emissionen mehr verursachen würden, die Waldbrände würden weitergehen, würden stärker werden und würden das Problem von sich aus verschärfen, so sodass die Gefahr besteht, dass wir dann eben nicht bei 2 Grad stehen bleiben, sondern in Richtung 3 Grad, vielleicht im schlimmsten Fall sogar Richtung 4 Grad kommen würden. Und das sind immer globale Durchschnittswerte. Drei Grad Erhitzung weltweit würde für Österreich sieben Grad Erhitzung in etwa bedeuten. Und das Land würde anders ausschauen. Also wir hätten massive Probleme in sämtlichen Regionen mit Landwirtschaft, mit Sommerhitze, mit Trockenheit, mit Trinkwasserversorgung und, und, und.
1: Jeder einzelne könnte etwas tun. Es ist ein kleiner Beitrag, aber womit könnte man am meisten beitragen? Mit welchem Verzicht? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, dass man jetzt den Leuten äh, suggeriert, naja, der technische Fortschritt wird ein umweltfreundliches Verhalten möglich machen ohne Verzicht. Ohne Verzicht wird es aber nicht gehen, oder?
0: Um, und dennoch ist es ein Problem, das wir nur politisch lösen können. Ja, also jeder Einzelne für sich äh, kann die Klimakrise nicht lösen, solange der Nachbar dann umso mehr fliegt oder sich ein noch größeres Auto kauft, merkt er das hautnah, dass das nicht funktioniert. Äh, wir können es nur politisch lösen und deswegen ist eigentlich das Wichtigste, was jeder Einzelne tun kann, Scheinklimaschutz, wie wir ihn lange betrieben haben und wie ihn viele Parteien heute noch betreiben, abzuwählen. Ja, also... Solange Parteien durchkommen mit dem Schmäh, wir lösen das freiwillig und mit Maßnahmen, die, die kaum zu bemerken sind, werden wir das Problem nicht lösen. Die Parteien werden das aber so lange praktizieren, solange sie damit Wahlen gewinnen können. Also insofern wäre das Wichtigste, was jeder Einzelne tun kann, sich zu überlegen, wer wirklich für Klimaschutz steht, der wirkt und wer so tut. also. Und dann rufe ich mittlerweile regelmäßig dazu auf, sich an den Klimastreiks, an den Demonstrationen zu beteiligen, weil man gesehen hat, also wirklich nachweislich mit Forschung gesehen hat, dass sie die Klimapolitik verbessert hat. Also seit 2009 hat sich in der Klimapolitik vieles verbessert. Und der Grund dafür war diese gesellschaftliche Bewegung, angetrieben von Fridays for Future und von anderen, die einfach aufrüttelnd war. Und wenn diese politische Dimension dann abgedeckt ist, also wenn sich Leute politisch engagieren, Klimaschutz wählen, dann können wir dann über Konsumentscheidungen reden, also über Dinge, die jeder Einzelne in seinem Konsumverhalten ändern kann. Da gibt es Möglichkeiten und die die größten Brocken haben natürlich mit Ernährung zu tun, also Nahrungsmittelverschwendung vermeiden, weniger Fleischkonsum wird ein Thema werden in Zukunft. In der Mobilität umsteigen vom Verbrennungsmotor irgendwann auf klimafreundlichere Transportmittel, sich überlegen, wie lange die Ölheizung noch Sinn macht und, und. und.
3: Herr
1: Professor Steurer, vielen herzlichen Dank. Also politisches Engagement würden Sie äh, voranstellen. Man kann nur hoffen, dass die Wissenschaft besser gehört wird. In diesem Sinne einen schönen Tag nach Wien.
0: Vielen Dank. Ebenfalls einen schönen Tag nach Tirol.
1: Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachhören und nachsehen.